0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con el Mar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. Saludos
1: amigos, qué gusto que estén con nosotros en esta emisión del podcast de Cuarto Cuarto. Yo soy Rodrigo Fernández de La Garza y me acompaña el otro lado del micrófono mi querido amigo Omar Guerrero. ¿Cómo estás Omar?
0: Mi querido maestro Fo, qué gusto saludarte. Qué gusto estar volviendo a hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol americano, de verdad, eh, ya con toda la emoción de lo que viene para la postemporada, pero sin duda hoy vamos a hablar de toda la resaca entre el lunes negro, lo que ha pasado en estos días en la NFL y sobre todo, pues los fracasos, eh, quién pasó a playoff, cómo están los partidos y lo que dejó esa última semana de la NFL.
1: Pues sí, 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 es una semana bastante complicada la décima octava, sobre todo para quienes... Teníamos equipos de Fantasy y bueno, pues eh, bien os comentaba la semana pasada nuestro querido amigo eh, el Pollo Asad que si teníamos un equipo que se tuviera que definir en la semana 18, pues que simplemente estamos haciendo algo mal con la y con la liga que tenemos. Y bueno, pues en este caso no fue tanto así, pero yo creo que de alguna manera jugó en tu favor, podríamos decirlo así, para el torneo que tenemos ya desde hace algunos años y finalmente se te hizo ganarlo, mi querido Omar.
0: La realidad fue es que me, me sentí como el equipo que entra más enrachado a la postemporada, porque para ser un, justo un equipo que termina con 7-7, eh, pues no es el, el mejor de los récords para, para una liga de fantasy, pero afortunadamente, pues la, la diosa Fortuna se puso de nuestro lado y quitamos al, al bicampeón, a nuestro querido Osvaldo Fragos. Así
1: es, pues bueno, sin hablar más de este tipo de, de temas, vamos a entrar directamente de lleno a lo que involucró la semana 18 de la NFL y que arrancó con el encuentro entre los Chiefs de Kansas City en Las Vegas para enfrentar a los Raiders. Algo que realmente nos sorprende, Patrick Mahomes nuevamente domina por completo la división oeste, ganan todos los partidos de esta división Cosa que no habían eh, logrado Ya de hace tiempo si no me equivoco Y creo que Algo que tenemos que resaltar Es que creíamos que esta división Oeste tenía muchísimo más que ofrecer Para este año y los chips dijeron Espérense nosotros estamos aquí y eso quiere decir que seguimos dominando por completo la división. Acabaron con estas aspiraciones de los Raiders que bueno de por sí ya estaban eliminados. Que ya eh, pues le están poniendo la etiqueta de precio a Derek Carr. Y todo apunta a que el próximo año vamos a ver. Bueno no ni siquiera el próximo año. La próxima temporada vamos a ver a Derek Carr en otra franquicia. Si no es que como mariscal de campo sustituto en Las Vegas, lo cual a mí me parece un terrible downgrade en la carrera de este mariscal de campo. Creo que el desempeño con un equipo completamente reforzado, pues justifica el que esta acción se dé de esta manera y pues lo más grave para el caso de Derek Carr, no... No supo asumir el control, no supo llenar del todo la responsabilidad del líder ofensivo de este equipo y pues terminó por marcar nuevamente el, 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 la eliminación de los Raiders de la posibilidad de contender en los playoffs
0: Yo creo fue que al final de cuentas lo de, lo de los Raiders de Las Vegas es una responsabilidad compartida, eh porque tampoco le podemos cargar toda eh, la, la pila a, a Derek Carr. Sí, está bien, es la posición más importante, no te llevó a tener una ofensiva consistente, le trajiste ar armas... Eh, te tienes al mejor receptor de la liga como es Devante Adams, tienes a, a, un, a un buen receptor en de Renfro tienes también al mismo eh, Darren Waller, pero hay que mencionarlo Waller estuvo, mencion estuvo lesionado un buen rato en la temporada no fue una temporada con con totalmente despunte de, del mismo Josh Jacobs. Eh, Tenías una buena defensiva, sí, pero fue un equipo muy inconstante y me parece que eso que también es eh, tema del cocheo Y McDaniels no, no, me parece que no supo conjuntar un equipo completo, un equipo que de verdad eh, fuera contendiente y, 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 se, y diera lo que se esperaba, porque al final de cuentas eh, me parece que... Mucho comentamos al inicio de la temporada de que esta división oeste de la, de la americana iba a ser una salvajada y los Raiders pues nada más no, no, no correspondieron a esas expectativas, los Broncos tampoco y al final yo creo que lo que sí hizo un, un, un contendiente en esta división fueron los Kansas City Chiefs que se presentaron en el estadio de los Raiders de Las Vegas y terminaron por eh, ofrecer lo que siempre nos ofrecen. Un espectáculo, habrá que ver esa jugada que, que, que no sé tú qué opines, fue Muchos lo, los tacharon de, 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 de marrulleros, de que, no, de, de que no respetan al rival, pero a mí me parece que esa es la esencia del juego, que es salir a divertirse. Y al final de cuentas, los Kansas City Chiefs se divierten, hacen muy bien las cosas y pues para beneplácito de sus aficionados pues prácticamente de no ser que pase algo diferente la, la postemporada pasará por Arrowhead casi todos los partidos, y con una semana de descanso les va a servir muchísimo a los Kansas City Chiefs
1: Si de por sí este equipo no, no necesitaba ningún tipo de ayuda ahora tiene todavía la posibilidad de llevarse todos los partidos en playoff, y en caso el caso muy remoto de que no sea eh, el equipo de Buffalo el equipo de Cincinnati los que lleguen al playoff a enfrentarse a, ante ellos, pues simplemente van a, a hacerlos el temible equipo de casa durante todo el playoff y creo que eso simplemente pues va a ser como la condena para decir que este equipo de casa City pueda llegar nuevamente al Super Bowl. No sé qué piensas tú, yo creo que no hay otro equipo que eh, pueda hacer este tipo de... De cosas más allá de lo que puedan hacer los Bills y los Vengas, que curiosamente son una de las dos derrotas que tuvieron los Chiefs durante la temporada.
0: Habrá que ver qué es lo que sucede en la postemporada. Yo creo que ese juego, si se llega a dar, sería muy interesante. Una o contra los. Eh... ¿Contra los Bengals o contra los Bills? Porque fueron de esos partidos que siempre se le dificultan en, en temporada regular a los jefes de Kansas City, pero en postemporada es donde no sé cómo le hacen, pero siempre terminan eh, sacando las papas del fuego, a excepción de los Bengals, que pues, son el talón de Aquiles en las últimas temporadas de Patrick Mahomes. Y si te parece, Fo, vamos a checar el, el segundo partido de ese sábado, y es que los Titans y los Jaguars nos regalaron un juego dramático hasta el final
1: fue un partido dramático, por la verdad es que un partido muy, muy hay hay que ser bastante honestos, fue un partido poco espectacular, fue un partido no muy emocionante y fue eh, hasta cierto punto complicado de ver hasta el cuarto cuarto y aquí entre nos yo sigo pensando que los Titans tiraron a la basura su temporada desde la lesión de Ryan Tannehill y pues, bueno, incluso cuando enfrentaron a los Cowboys sentaron a Derrick Curry por una razón que sigo sin entender, eh, tenía eh, me parece que un reporte de lesión o de, de recuperación que no creo que, que bueno, haya sido un pretexto lo suficientemente válido como para centrar a tu mejor hombre durante un partido y tan cerca el playoff y creo que en esa situación en esas condiciones es en las que vemos el sacrificio del equipo de Tennessee de esa temporada que pues termina con una terrible racha e incluso pues ya augura cambios en la gerencia general
0: Sí, me parece que lo de los lo de los Titans fue, fue muy... Eh, fue, fue una debacle y, y la crónica de una muerte anunciada, un equipo que eh, terminó por, por entregar la temporada muy temprano eh, se quedaron sin la posición más importante que es la de coreback, realmente eh, cuando se va eh, Brian pierden pierden muchísimo punch pero creo que esto es eh, el resultado de muchas malas decisiones en el, en el equipo, porque dejan ir a un estandarte del equipo como lo era el mismo AJ Brown eh, dejan ir a su ala cerrada titular Vienen cambios con los corebacks, eligen eh, corebacks en el draft y sobre todo le dejaron todo el trabajo a Derrick Henry que por supuesto, coincido contigo, lo sentaron en el momento más importante de la temporada porque al final llegaron pidiendo eh, pues las cuentas en el último juego y no les alcanzó, no les alcanzó contra los Jaguars que hoy en día tienen una ofensiva que tiene mucho que avanzar todavía, pero me, me parece que es uno de esos equipos que no ha alcanzado su techo, que tienen todavía mucho más por explotar y que tienen una defensiva extraordinaria y sobre todo lo que le importa a todos los equipos, un coreback que tiene calidad, que tiene mentalidad y que sabe cómo ganar los partidos grandes.
1: Así es, creo que esto, este equipo de, de los Jaguars está haciendo las cosas muy bien tiene muy buen cocheo, tiene un equipo motivado, tiene muchos incentivos y creo que prepara mucho la escena para convertirse en el caballo negro de la postemporada me parece que este equipo de los Jaguars también tiene muchísimo que ofrecer, tal vez no ofensivamente porque todavía me parece que carecen de un receptor lo suficientemente necesario, un playmaker que le pueda dar la vuelta y el, el contar con Travis Etienne Hace una diferencia muy importante Sin embargo el haber perdido A James Robinson pues le quitaba esa eh, Le quita al equipo de Jacksonville La dualidad de tener Un doble amenaza terrestre Que si no era un jugador Era el otro, aún así yo creo que Jacksonville hace las cosas muy bien Tiene, tiene en Evan Ingram eh, Un ex, extraordinario Al acerrado. y creo que eh, Christian Kirk sin hacer Grandes eh, números Sin hacer grandes cifras Hace las cosas lo suficientemente importantes Para darle confianza A eh, este eh, Gran liderazgo que lleva En la ofensiva Trevor Lawrence Creo que eh, el, eh, por supuesto Lo más sobresaliente del equipo de Jacksonville Tiene que ser la defensiva y poco a poco vamos a esperar a ver qué es lo que puedan hacer para sorprenderlos Lo que sí es que en este instante es un equipo que nos gusta ver Y que gozan de un pase al playoff bastante digno, bastante merecido Y esperemos a ver qué pasa en los siguientes años Porque a mí me parece, este es un equipo que está construyendo un poquito del, del camino hacia el Super Bowl Y esta es la primera muestra de hasta dónde pueden
0: llegar y sobre todo que tienen un head coach que sabe ganar, que por X o, o Y no terminó por eh, cuajar los años posteriores al Super Bowl como es eh, el mismo Doc Peterson que lo ha hecho bien, lo hizo bien en las Águilas de, de Filadelfia, ya no cuajó después de aquel título, pero tienen a un, a un eh, head coach que sabe cómo jugar esos juegos importantes y que le va a brindar la confianza que, que no le brindaron sus, sus head coaches anteriores o el head coach anterior a, al mismo Trevor Lawrence si te parece Fo, nos vamos con otro partido bien interesante, porque de cara a la postemporada los bucaneros de Tampa Bay pues terminan perdiendo contra los Falcons y dejó muchísimas dudas de, de cara a lo que va a ser un juego bien rudo, bien importante contra los Cowboys en la postemporada, el Buccaneers contra los Falcons.
1: Sí, pero ¿sabes qué, mi querido Mara? Yo, yo creo que eh, ya una vez que vieron cómo estaba el panorama los Buccaneers, simplemente decidieron continuar decidieron pues dejar que las cosas pasaran y le dieron oportunidad a que Tom Brady descansara un poco que no se arriesgara mucho ni Chris Godwin, ni Mike Evans ni Leonard Fournette ni nadie de los que ya habían dado de alguna manera el seguimiento a la temporada de los Bucks sobre todo porque fue una temporada bien complicada muchas lesiones, muchos problemas, todavía tienen una cantidad de parches tremendos en la línea ofensiva y yo creo que estos es Box, si no se hubieran tomado ese espacio para que los eh, Atlanta Falcons ganaran el partido, que por cierto no es la primera vez que, que un equipo de Atlanta termina ganando a, a Tom Brady, pues simplemente eh, pues es ya la, la oportunidad para eh, dejar que estos eh, Bucaneros eh, pues se enfrentaran de lleno eh, al playoff pues con ciertos riesgos, con ciertos temores y, y tenían que aprovechar el espacio para descansar aunque fuera una ventana de medio partido pero tenían que tomarla y sobre todo porque ya se sabían campeones divisionales aunque terminaran con un récord perdedor, la cosa que es la primera ocasión que ocurre en la carrera de Tom Brady y algo todavía más importante, enfrentan a un equipo que les va a costar muchísimo trabajo y sobre todo que tiene una defensiva verdaderamente eh, pues temible a enfrentar, ¿no?
0: Sí, me parece que van a... Van a a tener que mejorar mucho, ser lo, lo consistentes que no fueron durante la temporada. Aquí es donde vas a apelar a todo el talento, a todo el duende, a toda la magia que pueda tener Tom Brady para poder ganar un, un partido de postemporada que por donde le veas va a sonar muy difícil. Eh, tienen que dar un juego prácticamente perfecto contra una defensiva que es muy respetable, pero que tiene una ofensiva que por momentos no ha sido la mejor. Y si te parece, ahora vamos... Con un juego donde, donde estaba eh, pues, en disputa un boleto a la postemporada, los Patriotas de Nueva Inglaterra tenían que ganar eh, para llegar a, a la postemporada y los Bills que regresaban después de un juego eh, muy atípico muy duro y tenían que darle la vuelta a la página, podía pasar cualquier cosa eso, eso es una realidad la motivación estaba de su lado pero la desconcentración de todo lo que podía pues, venir después del, del hecho de Damar Hamlin los, los Bills eh, pues, prácticamente dejaron huella de que son un equipo que van a ser protagonista en los playoffs y terminan ganando 35-23 a los partidos de la Inglaterra.
1: Sí, creo que fue un partido en el que pues, por más que estuvieron los Patriots tratando de hacer las cosas lo mejor posible para mantenerse dentro de la pelea y, y, y contender para poder aspirar a este playoff, estaban demasiado lejos y simplemente le tocó bailar con el equipo más complicado para poder jugarse un pues, un boleto de, de playoff. No sé si te acuerdas, pero la temporada pasada les pasó exactamente lo mismo a los Miami Dolphins y a los Miami Dolphins les fue terrible pero espantoso, les dieron una rastriza que superó los 56 puntos de Búfalo o, o llegó a los 56 puntos, no me acuerdo exactamente el marcador, pero sí fue una cosa tremenda lo que hicieron los Bills para ese partido, en este pues simplemente no fueron 50 y tantos como en aquella ocasión, pero sí hablamos de un partido que llegaron los Bills a cinco anotaciones, 35 puntos contra
0: 23 terminó. 35 a 23, y, y justo eh, quiero tocar nada más este tema súper rápido. Es, es muy, muy gratificante que los jugadores de, de, de Buffalo ya hayan sabido que su compañero Damar Hamlin estaba en las mejores condiciones. Ya, eh, pues hoy ya se dio a conocer. Que, que Darwin Hamlin hoy salió del hospital, que ya va a poder continuar su recuperación desde su casa, que va a, a poder eh, eh, pues recuperar muchas de sus funciones, porque eso era de lo que más le importaba a la gente, ¿no? ¿Cómo iba. cuáles iban a ser las secuelas después de lo que, de lo que sucedió. Eh, todavía no se sabe a ciencia cierta eh, cuál cuál va a ser el resultado, si va a poder llegar a jugar. Eso todavía no se, se dice, pero al final, creo que el hecho de que esté bien, que ya haya salido del hospital, que ya se encuentre con su familia, que ya esté en Búfalo creo que es muy alentador para todo lo que se vivió la semana pasada, porque de verdad fueron días de mucha tensión en, en la NFL eh, días eh, muy muy dramáticos porque creo que, no no, no lo hablamos en su momento Fo, pero yo creo que es de las escenas más duras en, 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 en la NFL, en la historia
1: Sí, completamente, creo que esta situación de Damar Hamlin ahorita ya tiene una, pues hasta donde sabemos la, la noticia más importante es que Hamlin pues ya fue dado de alta, eh, ya este le, le, le dieron oficialmente el alta del hospital de Cincinnati, ya regresó a Buffalo y la situación con Damar Hamlin es absolutamente incierta. En cuestión de podrá volver a jugar. Yo creo, honestamente, digo desde mi ignorancia, pero creo que una situación de este de este calibre, de esta magnitud, simplemente pues no se puede tomar a la ligera y yo creo que Tamar Hamlin probablemente vaya a enfrentar una situación muy complicada que puede ponerlo pues ya casi casi en el retiro. No sabemos cómo estén los milagros médicos en este momento, pero eh, si se retira el jugador, la verdad es que no me parecería ni tantito extraño.
0: Sí, totalmente. Creo que en ese sentido podría ser lo más coherente, aunque digo, en su momento digo, nos vamos a, a poner como referencia otro deporte. No, Christian Eriksen se decía que no iba a volver a jugar que no iba a volver a pisar una cancha de fútbol, hoy juega con, con el Manchester United y lo hace de la mejor manera. Ahora también está el tema, vamos a poner otra referencia, el Kun kun también sufrió un mismo, no, 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 paro un pero también tiene una tiene una misma afección en el en y pues él sí él sí optó retiro. el retiro Acá me parece que parece una situación una situación sí tiene eh, una tiene una afección cardíaca no, 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 el no, que, que existe en el fútbol americano es completamente distinto a lo que existe en el fútbol y eso es lo que podría poner en entredicho en la carrera de, del profundo de, de los Bills de Buffalo
1: Definitivamente, y, y creo que bueno, pues lo único que nos queda a nosotros es desear que esta recuperación sea lo más posible, que sea una buena recuperación, que le dé la oportunidad incluso de elegir si tiene la opción de, de volver a los aparrillados o no, o simplemente se sale por completo de la franquicia a, a llevar otro tipo de vida, tal vez dentro de la NFL, tal vez fuera de la NFL, pero esa que sea su decisión y que no sea una condición forzosa. Lo único que podemos es desearle. Lo mejor posible a Damar Hamlin, y pues nosotros seguiremos con este análisis de lo que ocurrió en la semana 18, y otro de los partidos que nos tocó eh, ver en este fin de semana fue el pues uno que creo que vamos a platicar de una pequeña dualidad, porque el resultado de este partido está conectado con el resultado de otro, y es que los potros de Indianápolis estuvieron cerca de ganarle a los tejanos de Houston pero en la última jugada los tejanos de Houston ganaron el encuentro y esto llegó a afectar el otro resultado que fue el de la eh, división norte de la conferencia nacional donde los vikingos de Minnesota ganaron 29 a 13 a los Osos de Chicago, ¿por qué afectó? porque este le da la primera selección global del draft de la, de la próxima de, campaña a los Bears y simplemente pues ya este manda a los Texans a la segunda posición
0: será que eso le había costado el puesto a Lobby Smith o sea digo yo sé que todos los head coaches todos los jugadores juegan a ganar eso, eso no hay que discutirlo pero eh, creo que tener la posibilidad de elegir como primero en el draft es, es una oportunidad única en, en, en varias temporadas no digo evidentemente debes tener una oportunidad una temporada muy mala para, para elegir primero pero si puedes elegir primero pues digo yo yo sé que se presta mucho la especulación de se dejaron perder de que de querían perder porque pues iban a tener la, la primera selección pero al final de cuentas, digo, se aplaude el, el hecho de ir a ganar, pero no sé si eso al final de cuentas haya terminado costándole el puesto a Lobby a Smith, ¿no? Pero también es algo un poquito aventurado,
1: ¿no, querido? Eh, eh, es que yo pienso que a un coach le pagas para que gane. En el momento en el que hace su trabajo Y hace que su equipo gane Un equipo que además de todo Está urgido de talento Un equipo que no cuenta con las mejores opciones Dentro del campo Que tuvo problemas como el tema de Brandon Cooks Que es un jugador de muchísimo talento Pero que al final no estaba a gusto con la franquicia Y lo único que decidió O que quería ser el jugador Era salir de la franquicia Como tantos otros jugadores de Dentro de este mismo equipo Y, y yo creo que lo que lo que pasa con los técnicos es, es que al final de la campaña dieron un reflejo hacia dónde podría ir este equipo, hacia dónde podía llegar en un futuro y que es un futuro un poco más promisorio que el panorama que hemos estado viendo como aficionado realmente. A mí me, me parece hasta cruel que le quiten el trabajo a Lobby Smith después de construir un equipo competitivo que le peleaba a todos y que no era el flan que todos esperaban enfrentar como si lo fue durante pues, la mitad de la temporada y la temporada pasada.
0: Pues es que sí, a, a final de cuentas no, no vimos un equipo como, como en su momento fueron los Jets, que no le ganaban absolutamente nadie, los mismos eh, Detroit Lions que, que tenían temporadas muy malas. Realmente hoy los últimos equipos, tanto los Bears como los Texans, pues eh, podían eh, darle un buen juego a cualquiera. El, el, el tener a Davis Mills, que, que lo hacía bien, no me parece un mal coreback, eh, que, que el mismo... Eh, coreback de los, de los eh, osos de Chicago, hiciera bien las cosas, o sea, creo que esta temporada fue muy significativa, en tanto que no hubo un equipo que fuera el, el, el patito feo, o sea, creo que todos tenían con qué competir y no había que no, gan no le ganar absolutamente nada
1: no, de acuerdo, y creo que eh, al, al final, pues le termina cayendo el hacha a, 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 a Lobby Smith injusta o justamente la verdad es que yo voy a seguir cuestionando esta situación, pero me parece que al final el tema de Lobby Smith es un asunto de... pues el equipo de Houston quiere llegar más lejos, también está buscando renovar, todavía están cuestionando si Nick Assery es la persona adecuada para darle un futuro diferente a esta franquicia por el momento yo no creo que los Texans vayan a tener todavía un año sencillo la próxima temporada no sé si la próxima o las siguientes dos temporadas, pero esta reconstrucción les tomará un poquito más de tiempo del que Tal vez tengan esperado. Vamos a ver qué pasa, pero por el momento todavía no podemos pensar que este equipo va a ser realmente competitivo en los próximos años. A reserva de lo que tú piensas, amigo.
0: Sí, no me parece que, que todavía les va a faltar mucho, eh, mucho talento, sobre todo en, en todas las líneas. Y veremos qué es lo que pasa, qué es lo que viene en el futuro de los eh, Houston Texans.
1: Así es y vamos a otro partido Omar porque creo que este partido también es uno de esos importantes dentro de eh, el, pues, lo que ocurrió con la temporada porque además de todo es un, un encuentro que se va a repetir en la primera semana del playoff en la ronda de Comodín y es el partido en que los Bengals de Cincinnati ganan 27-16 a los Ravens de Baltimore pero con eh, pues la diferencia que ahora sí van a contar con Lamar Jackson. Antes de entrar en ese partido, porque la verdad es que eso yo creo que lo vamos a dejar para que lo platiquen en este eh, programa, pero ya durante la, la emisión sabatina vamos a platicar de lo que ocurrió con los Ravens de Baltimore que estaban demasiado seguros de lo que podía ser su defensiva y la verdad es que no puedes hacer eso ante unos Bengals de Cincinnati con Joe Burrow, con Jamar Chase, con T Higgins, con Tyler Boyd, bueno, eh, la playa de talentos, también Joe Mixon, Samaje Bryan, etcétera, etcétera. Y yo creo que estos vengan eh, más allá de, del futuro que puedan ofrecer, lo que hicieron ante un rival divisional en este partido fue la clara muestra de cómo este equipo está totalmente en serio.
0: Sí, me parece que los Bengals, eh, si, si no paran el carro, si no quitan el pie del acelerador en la segunda mitad, tuvieron que haber apaleado a los Ravens de Baltimore, porque de, de, demostraron mucha, mucha debilidad los, los Ravens y este domingo los Cincinnati Bengals no van a poner tener la oportunidad de, de quitar el pie del acelerador, van a tener que jugar sí o sí los cuatro cuartos porque para bien o para mal eh, de, de los aficionados de los, de los Bengals eh, y para bien de los aficionados de Baltimore, eh, hay pocas cosas mejores que un duelo divisional en la ronda de, de playoff. Porque ahí puede pasar lo que sea. Y más si hablamos eh, de, un, de un juego en el norte de la Americana donde los, las rivalidades han crecido, donde se sabe que existen rencillas, eh, sobre todo justo estos duelos contra Pittsburgh, contra contra Baltimore, tienen eh, mucho, muchos componentes interesantes y sin duda alguna me parece que, que Baltimore va a tener que eh, poner muchísima atención en su defensiva porque no le puede pasarlo este fin de semana y vamos a ver si, si puede llegar a, a jugar Lamar Jackson que sería lo más interesante para, para Baltimore para poder sacar un partido de esta magnitud, porque en realidad lo que sucede con, con Cincinnati es que es un equipo muy bien armado, muy completo, que tiene muy pocos huecos, y que sobre todo tiene a dos superestrellas en posiciones medulares. Eh, tiene a Joe Burrow, un quarterback que, que es maduro, que es el líder, que, que sabe cómo hacer las cosas en los momentos que los tiene que hacer. Y sobre todo tiene a Jamar Chase, que es un tipo explosivo y que aún con, con algunas pequeñas lesiones en la temporada dio de qué hablar y, y fue el deleite para todos los aficionados.
1: Pues sí, un eh, marcado contundente Este 27-16 de Cincinnati Que definitivamente no reflejó El absoluto dominio del equipo de Ohio Sobre los de Baltimore Y pues nosotros simplemente Nos quedamos a la expectativa De que es lo que vaya a pasar este fin de semana Nuevamente con los Bengals y los Ravens
0: Es momento de una pausa ¡Oh! That was the el 6 World. Gracias. Regresamos en unos instantes con una nueva ofensiva aquí, en cuarto cuarto.
1: Otro partido que también tuvo implicaciones, un partido verdaderamente difícil de ver. ¿Qué cosa? No sé si tú lo alcanzaste a ver, pero la verdad es que a mí me costó... Bastante seguirlo Y no es porque Si no es porque tenía verdaderamente un boleto Ahí eh, bastante Probable a definirse Entre los Dolphins y los Jets No tanto para los Jets, pero sí para los Dolphins Qué partido tan infame El que se jugó En la jornada 18 entre estos dos equipos
0: Una cosa tristísima fue Porque O sea, cero puntos en el primer cuarto Seis puntos en el segundo Tres en el cuarto en el quinto O sea, tiene marcador de béisbol Este juego o sea, Te lo juro béisbol. que
1: eso mismo pensé eso o sea, Estaba siguiendo el partido Estaba viendo, oye no, es que no es posible Esto acabó como un partido de béisbol es
0: para nada parecía, de de un partido de fútbol score, parece box score de la de, de, de partido de béisbol porque o sea realmente parece que jugaron a no perder a, a, a cuidar mucho el marcador y algo que estoy totalmente seguro es que Zach Wilson no es el futuro para los Jets eh, dieron un muy, una muy buena muy buena primera parte de la temporada los Jets para ser honesto yo nadie nadie y, y yo mismo me incluyo que nadie creía que iban a dar una temporada así los Jets hubo un momento en el que se colocaron, si no me equivoco primeros de su división y David Wilson eh, muchísimos jugadores del mismo Corey Davis eh, o sea, su, su corredor se lesionó Elijah en esta temporada, Mitchell. El Elijah Mitchell o sea, tenían muy buenas armas Robert sale supo armar un gran equipo sobre todo eso, un equipo que si bien no tenía muchos nombres hacían muy bien las cosas y, y hoy es eh, la misión primordial encontrar un coreback competente para pues, de, de, no desperdiciar los mejores años de una muy buena defensiva porque si tú tenías Fantasy la, la, la defensiva de los Jets sabías que te iba a dar puntos sí o sí ahora si hablamos de los Dolphins híjole, eh, creo que no, no importa qué tan fea haya sido su victoria sobre los Jets pero al final ganaron un partido sin Tua, creo que eso es lo que, lo que se debe quedar en, en la memoria de los aficionados y del equipo de los Dolphins porque pues, ya les enseñó que sí pueden hacer las cosas sin su coreback titular, ahora eh, Skyler Thompson va a ser la, la opción, ya lo, ya lo habló el mismo head coach de los, de los Dolphins Mike McDaniel, dijo que Tua ha sido descartado ya oficialmente para el partido de este fin de semana contra los Bills, Skylar Thompson será el coreback que iniciará ahora tendrán que confiar muchísimo porque es una, es una ofensiva que tiene dos nombres muy buenos muy muy buenos, tienen a, a, al mismo Jalen Waddle tienen a Tarek Hill tienen corredores muy buenos tú, tú, tú conocerás de ello mi querido Fo al mismo Rashi Mostert.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, primero que nada, una pequeña fe de ratas. Elijah Mitchell es el corredor de San Francisco. Elijah Moore es el receptor de los Jets de Nueva York. Eh, rápidamente, también eh, tomar en cuenta que, que lo que pasa con estos Jets, pues es un equipo que sí ha tenido muchos problemas. Yo creo que Zach Wilson necesita, no sé si, si un ajuste de actitud, un ajuste de, de, pues, de visión ofensiva o que sea el futuro adecuado para este mariscal de campo muy joven, también con mucho talento, pero el, el equipo de los Jets tiene una dependencia hacia el juego terrestre. El haber perdido a Breeze Hall le costó muchísimo durante el eh, 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 mediado de temporada porque realmente le hizo eh, replantear y, y buscar otra manera de, de llevar el, el ataque ofensivo de, hacia otros niveles. Pero la, la carencia de Breeze Hall simplemente los llevó a entender otra cosa y, y pues cayeron tan, también, eh, creo que Zach Wilson comete muchos errores y el poner a Mike White también eh, tampoco es una medida muy sensata por parte de Robert Salah. Me parece que este esta decisión, pues sí, probablemente habrá po podido darle un poquito más de orden, un poquito más de futuro, idea al, al, al mismo eh, vestidor, pero la verdad es que arruinó por completo las expectativas de playoff de, de, del, del equipo neoyorquino. Y por el, por el caso de, de Miami, pues, pues el no contar con Tua, a mí la verdad es que me parece un mariscal de campo de, de talento más que probado, pero yo no estoy, más bien, yo no estoy seguro de que este equipo tenga el suficiente carácter para poder llegar más lejos de lo que ya llegaron. Es cierto, alcanzaron playoffs, pero tuvieron la fortuna de que a los Bills les tocó enfrentar a los Patriots en el último juego. Y no veo, la verdad, la posibilidad de que tengan un poco más de, de margen o de techo por alcanzar, más allá de lo que ya llegaron en esta temporada, mi querido Omar. Vamos a continuar con el resto de los partidos de esta eh, semana 18 de la NFL. Vamos ahora con otro encuentro, este partido, que también es, es, incluso lo podríamos pasar un poquito rápido. Carolina contra Nuevo León. Carolina, pues un equipo que también está en intención de, de renovarse. Incluso ya anunciaron que quieren hacer una entrevista a Kellen Moore para convertirlo en el próximo head coach del equipo. A mí me parece que Carolina no estaba haciendo las cosas mal en el cierre de temporada, pero tiene muchas cosas que mover. Y en Nueva Orleans, pues más allá de la buena adquisición de draftear a un jugador como Chris Olave, me parece que los Saints también pues, están enfrentando el primero de varios años complicados para reconstruir su franquicia
0: otro marcador de béisbol ¿no? Fue 10 por 7 eh, los, los panthers terminan por ganarle a, a, los, a los saints eh, muy muy pobre en los puntos de este juego pero sin duda me parece que los panthers eh, tienen más claro la reestructura de su equipo que los saints porque los saints eh, tienen, tienen mucho que analizar en la temporada también o sea son hablamos de que son dos equipos que terminaron con récords iguales, 7 ganados y 10 perdidos, eh, no fue una mala temporada, pero creo que sí tienen que replantearse muchas cosas porque en, en las posiciones eh, fundamentales del fútbol americano pues, eh, por ejemplo los Panthers tuvieron que cortar a Baker Mayfield los Saints no terminaron por encontrar a, 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 en, en su quarterback a un tipo confiable, utilizaban mucho a Tyson Hill como es esta navaja suiza que todos ya conocemos, creo que pues eh, sí, sí vale la pena hablar de este partido en tanto que pues, eh, son dos equipos que están en reconstrucción y que al final le dieron a, a Tom Brady la oportunidad de estar en postemporada porque ninguno de los equipos del, del sur de la Nacional, pues terminó por hacerle sombra a los bucaneros de etapa
1: Completamente de acuerdo, y algo que me parece claro es que el cocheo pobre de los Saints ha terminado por quemar el truco de Tyson Hill, hasta ya hacerlo prácticamente obsoleto, y lo cual se tiene que replantear y re reformar, y finalmente el, el, el tema del mariscal de campo le urge a los Santos, y creo que Matt Poole eh, echó a perder muchas de las aspiraciones de los, de los Panthers, pero eh, creo que no estaban haciendo las cosas mal. Me parece que tal vez merecería una opción más el equipo actual de cocheo de los Panthers. Bueno, vamos a continuar nosotros en el podcast de cuarto cuarto con este otro partido, que es el Cleveland contra Pittsburgh. Y es que estos Browns de Cleveland simplemente no tuvieron la manera de quitarle esta... Eh, pues opción, yo creo que a, a, a mí me parece una situación bastante grave la de los, lo, los Browns de hacer que su temporada cuando fueron, cuando fueron competitivos tuvieron a Jacoby Brissett y luego ya eh, decidieron desde entonces mandar esta temporada a la basura para poder alinear a Sean Watson y empezar a probar por qué le están pagando este dineral al mariscal de campo a este controvertido jugador que es cierto tiene muchísimo talento y es uno de los mejores en su posición al momento está más que probado en la liga pero yo creo que el asunto de los Browns no fue suficiente para vencer a, un, a una franquicia Pittsburgh que al final se empezó a enrachar que eh, pagó caro los errores de seleccionar a Trubisky como su mariscal de campo titular y de no irse con Penny, Kenny Pickett desde el principio creo que también le dieron mucho espacio para que tuviera que mostrar la conexión con George Pickens y, y, y poder eh, hacer otras cosas ya eh, como líder de la ofensiva, pero el equipo de Pittsburgh eh, pues todavía tiene ciertos corre eh, ciertas correcciones que atender una de las más importantes, yo no sé si vayas a coincidir, estoy seguro que sí. Hay que hacer algo con Dionte John Johnson porque es un fantástico receptor, pero qué cantidad de pases ha tirado. Qué cosa, a mí me parece uno de los mejores receptores, pero sigo sin entender por qué es que tira tantos pases tan importantes en el, durante el desarrollo de los
0: juegos. Yo, yo creo que es un tema de concentración y es que justo hay que mencionarlo Co coincido totalmente contigo los, los, los Browns en este afán de probar a Dishon Watson, tiraron su temporada a la basura porque habían sido pues, lo suficientemente competitivos para estar peleando al menos un, un lugar de comodín en, en la postemporada pero en cuanto deciden darle entrada a, a Dishon Watson se, se fue toda esa posibilidad, se esfumó cualquier posibilidad de, de playoff que, o sea, es, es de este tipo de jugadas donde pues si te sale el, el, el head coach iba a ser un, un genio pero si, si no te sale, pues terminas justo pues eh, acabando con tu temporada. Y en el caso de los, de los Pittsburgh Steelers, creo que tiene una mención completamente aparte, ¿no? O sea, lo de los Steelers eh, es, es para, para nombrarse porque Mike Tomlin no ha tenido, o sea, en todas sus temporadas en la NFL, en todos sus años ya de balance en la NFL, no ha tenido ni una sola temporada perdedora. Se, se las ingenia para terminar con récord igualado, para terminar con récord ganador, pero no pierde ni una sola temporada. Contrario a lo que todos creíamos, que iba a ser una temporada pues de reestructura, de, de mucha, de, 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 de tragar mucha eh, saliva, perdiendo juegos importantes, eh, pues estando en el fondo de, de su división. Nueve ganados, ocho perdidos. Creo que, que fue una renta tremenda para el equipo de Pittsburgh. Se quedaron a, a, a nada de, de acceder a los playoffs. Y sin duda alguna me parece que, que es una mención muy muy agradable. Está muy, eh, muy fresco el recuerdo para todos los aficionados de los Steelers que pelearon valientemente y ganaron en la semana 18. Lamentablemente quedan fuera de, de la postemporada pero eso no se les va a reprochar o sea lo que sí se les va a reprochar es que pues se les escapara justo eh, esta posibilidad pues de, de estar en postemporada experimentando tanto con Mr. Ritsky, con eh, Kenny Pickett que si que se quedaban con Kenny Pickett me parece que iban a ser lo, suficiente competi lo suficientemente competitivos porque el mismo ya iba a tener eh, horas de vuelo para poder hacer funcionar a su ofensiva. Entregarle ya el equipo creo que hubiera sido lo más, lo más sensato y sobre todo, pues, ay, como ya lo decías, ¿no? hay que trabajar la confianza con Dionte John Johnson porque si le das eh, si el tipo está bien de la cabeza, si tiene la suficiente confianza, puede llegar a ser uno de los mejores receptores de la NFL. Tiene el talento, tiene el físico y tiene a un eh, staff de coachó que lo ayuda siempre y que lo puede hacer funcionar muchísimo mejor. Así es, explotar también
1: las otras herramientas que tienen el campo como Pat Farmer el mismo George Pickens, Najee Harris, creo que es un equipo que poco a poco se empieza a hacer de talento y de talento importante, así que yo creo que el equipo de Pittsburgh tal vez ahorita no está para contender por la liga, pero poco a poco se va a convertir en este equipo eh, tan sólido y, y, y que respeta muchísimo a su historia. Yo creo que Pittsburgh el próximo año va a regresar al playoff y pues tarde o temprano lo vamos a ver contendiente a llevarse la conferencia. No es todavía el momento, pero va a llegar tarde o temprano. Y otro equipo también, ahora que estamos platicando, de un equipo de Pensilvania, vamos a con el líder o el equipo que terminó como número uno de la conferencia nacional, los Philadelphia Eagles, que forzando un poquito la máquina y sobre todo presionando porque regresara Jalen Hurts. Terminan sacando el, eh, el partido a los gigantes de Nueva York sin mayor problema, también a los gigantes de Nueva York que, que no estaban jugando al 100%, pero que logran sacarle un 22 a 16 a unos gigantes que pues encontraron la manera de hacerle complicado el trabajo a estos Eagles y sobre todo pues encontraron el, el, la manera de probarse sin eh, pisar el acelerador a fondo como un equipo contendiente para este playoff. Yo creo que eh, los gigantes de Nueva York van a ser ese equipo que no todos van a querer enfrentar y que creo que va a ser un buen sinodal para eh, los vikingos de Minnesota, pero mientras tanto le hicieron pesada la vida a los a las águilas de Filadelfia e incluso le costó trabajo eh, refrendarse como el mejor equipo de la NFL y lo más importante, de su conferencia, que fue el que sí probaron.
0: Sí, me parece que, que en estricto sentido... Eh, las Águilas de Filadelfia eh, el primer sembrado de la Nacional eh, eso es importante sí, pero para los, las Águilas de Filadelfia lo más importante era ya tener a Jalen Hurts de vuelta en el emparrillado y que llegue fresco a la postemporada porque darle, darle ritmo a tu coreback es de las cosas más importantes en este juego porque si no llegan en ritmo puede que en postemporada lleguen y den un bandazo porque los equipos que están en ronda de comodines son los que llegan digamos más aceitados sí con lesiones, sí golpeados pero con motivación y con ritmo de juego y, y algo que le falta a Jalen Hurts eh, me parece a pesar de que ya tuvo actividad fue, fue actividad eh, eh, pues más constante porque para mí pudieron haberlo eh, utilizado contra los eh, vaqueros de Dallas y me parece que ahí eh, no, no digo que fue negligente el estar de cocheo porque al final de cuentas cuidas a tu estrella, cuidas a tu coreback pensando ya en la postemporada pero se hubieran evitado este drama de la última de la última semana porque los Giants también estaban buscando ganar a como hubiera lugar porque todo podía pasar en esa división y al final de cuentas me parece que los, los Philadelphia Eagles terminan por sacar esa victoria y ahora hay que, hay que decirlo eh, los, los dirigidos por Brian Double, híjole para mí para mí tienen muchísimo mérito es, es un tipo que, que sabe manejar muy bien a, a, su, a sus equipos que sabe, sobre todo para mí llevar corebacks a, a, a ser funcionales porque si con un, un coreback funcional como es el mismo eh, Josh Allen lo hizo una superestrella lo convirtió en un tipo que en que sus primeros años Josh Allen no era lo que es hoy eh, era un tipo que soltaba muchos balones y hoy es una completa superestrella de la NFL y con, con eh, Daniel Jones realmente lo hizo un prueba funcional porque me incluyo yo nadie nadie creía que podía hacer muchas cosas buenas Daniel Jones y la verdad por el perfil de, del mercado de Nueva York eh, pues creo que, que tienen un equipo con mucho corazón. Que tienen a San Barkley. Que quizá no tienen los nombres que, que todos los equipos en la NFL tienen, pero creo que tienen eh, lo suficiente para poder competir en la postemporada. Y veamos qué es lo que sucede. Me parece que ya con llegar a, a playoff es, es uno de los mayores eh, premios. Porque tener. En un equipo uh, donde tus receptores son Doris Slayton, Isaiah Hodgins, Richie James, Daniel Bellinger, de, 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 de alas cerradas. Pues sí, es, claro. Tampoco es como que digas tienes muchísimas armas. Creo que hay que darle el suficiente eh, mérito a, a, a la ofensiva y veamos lo que sucede. O sea, creo que al final llegaron para pelear y vamos a ver qué es lo que sucede contra los Vikings
1: completamente, una de las mayores sorpresas de la temporada 2022-2023 estos eh, Giants de Nueva York, que han hecho las cosas muy bien, no creo que les vaya a dar suficiente para avanzar más allá de la ronda de división, pero pues nuevamente eso lo pueden escuchar ustedes en la emisión de fin de semana de cuarto cuarto, lo que sí es que eh, la, la semana pasada pues mostraron que son este equipo tosudo, este equipo difícil de enfrentar y lo más importante, los Giants no son un equipo que esté ya la ligera y no les gusta ser el tapete de nadie. Vamos a ver qué es lo que van a hacer en el playoff, esperemos que hagan las cosas cada vez mejor y lo más importante, que tengan eh, una representación digna de lo que está haciendo este equipo durante pues, la, la temporada. Vamos a esperar que pueda ser Brian David para futuras campañas y sobre todo vamos a ver que tenga una suficiente eh, paciencia para hacer que este equipo siga creciendo de una muy buena mano. Vamos a continuar con el resto de los partidos de la semana 18 y este justamente de la división Washington le pasó por encima a los, a los Cowboys que también jugaron un poco a medias, eh, empezó Doug Prescott jugando el partido, tenía cierta aspiración para el segundo medio ya no regresó y, y le dieron el control a Cooper Rush pero el, el partido ya estaba dominado y los, los commanders de Washington que no calificaron pero que sí hicieron un muy buen papel en esta campaña pese a con lo que nosotros Esperamos que era una no tan buena eh, Realización de la misma Los Commanders de Washington Ganan 26 a 6 A los Cowboys en su casa En el FedEx Field
0: Este partido yo creo que es la muestra Perfecta de cómo eh, Los Cowboys dan bandazos Que Que, que... Te preocupa mucho, ¿no? O sea, sé que es la última semana, sé que ya la postemporada no estaba en juego, pero no puedes permitirte un resultado así si quieres llegar a. a, a no amedrentar, ¿no? Amedrentarlo, pero si quieres al menos llegar con la fuerza suficiente a un partido donde vas a enfrentar a un animal de postemporada como es eh, Tom Brady. O sea, creo que los Cowboys tienen que jugar. Constantes, tienen que ser consistentes. Y, y si bien tienen una defensiva de, de nivel top, porque para mí la defensiva de los Cowboys puede estar en el top 5 fácil de la NFL, creo que con Dak Prescott al mando eh, terminan por uh, dejar algunas dudas, eh, terminan por no ser lo suficientemente constantes. Y creo que eh, Dallas jugó un pésimo partido al fin, el final. Eh, de la temporada, pero y nada en juego eh, creo que no importa tanto, si sí, yo, yo insisto que deben llegar a demostrar eh, lo suficiente eh, con Dan Quinn, con su mismo head coach, lo han hecho muy bien las cosas, pero lo primordial también era el evitar eh, pues lesiones en jugadores claves pero sin duda alguna tienen que demostrarlo en la postemporada. No pueden ya eh, no, no dar el paso. Para mí se van a quedar en el camino. Eh, lo, lo que hace el equipo de, de Tampa Bay es un equipo ya más experimentado, que, que tiene huecos, sí, en la línea ofensiva, pero que con Tom Brady al mando y con la gran ofensiva que tienen van a, a, a dejar en el camino para mí a los Dallas Cowboys que pues demostraron, vuelvo a repetirlo ser lo suficientemente inconstantes que han sido durante la temporada en el sentido de que no ...han eh, tenido victorias contundentes... ...que de verdad hagan pensar que los Dallas Cowboys... ...van a ser contendientes al título. Pues
1: yo me guardo cualquier tipo de pronóstico... ...lo que sí sé es que lo que vimos de estos Cowboys... ...en la última semana del NFL es un equipo... ...que no estaba enfrentando con toda la intención de ganar... ...ni de, de aspirar del todo a un, pues, un, un dominio de la conferencia... Eh, pues este encuentro, sobre todo cuando sabían ya que, que los gigantes y Filadelfia pues estaba ya en, en otro terreno, ya no, no era un partido que le, le diera muchísima esperanza, pues yo, yo vi que los Cowboys decidieron abandonar cualquier tipo de aspiración y mejor enfrentaron a medias ese último partido ante los, Red, eh, ante los Commanders ya estoy cayendo en, en pecata minuta, pero me parece que, que también pues eh, era un equipo de los Cowboys que no estaba tan interesado en llegar a esta primera posición de la conferencia y sobre todo pues abandonaron cualquier intención desde hace tiempo eh, y, y por hace tiempo me refiero al, al, al medio tiempo cuando ya vieron que el partido estaba mucho más complicado de lo que ellos mismos esperaban simplemente decidieron vamos a dejar que las cosas caigan más hacia el equipo de Pensilvania y nosotros vamos a enfrentarnos ya directo a lo que venga en el playoff. Y otro partido que también podía tener repercusiones en el playoff justamente en esta primera posición de la conferencia era el que enfrentaron los 49 de San Francisco ante los cardenales de Arizona que tenían ya el factor emotivo de su lado con el retiro y el último juego en la carrera de JJ Watt pero que al final los, los 49ers pues se terminaron llevando con mucha tranquilidad 38-13 el marcador final de este encuentro
0: Nuevo set de downs y estamos de vuelta en el juego Cuarto-cuarto Ganaron el partido que tenían que ganar, ¿eh? O sea, eso, eso me queda claro, eh, porque tenían que ganar para superar en, en, en la posición a los Minnesota Vikings. Al final ganan por el criterio de desempate de mejor porcentaje de victorias y quedan como el segundo mejor sembrado de esa conferencia detrás de las Águilas de Filadelfia. Un solo partido eh, perdido menos que las águilas los, los de Filadelfia y creo, salvo tu mejor opinión, fue eh, que los, los San Francisco 49 Gangers son este equipo que llega enrachado embalado y que, que tiene los argumentos para pelear con, ...con todo en el playoff... ...y en este juego concretamente lo demostraron... ...dieron eh, pues un, un repaso... ...a los Arizona Cardinals... ...que si bien como bien lo, lo mencionabas... Eh, ...tuvieron la carga emotiva... ...del último juego... ...de que pues se retiraba J.J. Watt... ...pues no dieron la pelea... ...que se hubiera esperado... ...y San Francisco realmente... ...pues nada más puso... Eh, ...pues la, 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 los argumentos sobre la mesa y se llevó ese juego de manera, pues me parece que sencilla para lo que podría representar la postemporada para el equipo de Santa Clara, California. Ahora, hay que, hay que mencionarlo, y eso es, es un tema pues bien interesante, los Arizona Cardinals se quedan sin head coach, eh, sorpresivamente después de firmarlo un año antes, y, y va a venir eh, tiempos eh, pues muy complicados para, para el equipo de Arizona, porque se les va a J.J. Watt, porque se les lesionó eh, Marcus Brown, se les lesionó Sackers, eh, no tuvieron buen rato en la temporada al mismo DeAndre Hopkins. Fueron sí, y por les eh, mucho, les pasó de todo.
1: Y por cierto, ya eh, están fuertes los rumores sobre cómo los Arizona Cardinals van a buscar hacer la negociación por un trade involucrando justo a de Andrew Hawkins, lo cual quiere decir que ya el equipo de Arizona pues va a, a dejar ir una de sus cartas fuertes, yo creo que eh, buscan la renovación, quieren darle mayor in integración a Haller Murray en la selección del nuevo head coach y eso creo que es algo que a mí me parece es un disparo en el pie, es cierto van a cumplirle el caprichito a... a a Kyler Murray, pero no creo que sea él la cara que vaya a darle el heroísmo a esta franquicia para poder conquistar su primer Super Bowl. No creo tampoco que vaya a ser la manera en la que tienes que estar haciendo las cosas para hacer que tu equipo sea contendiente. Entonces, yo creo que Arizona pues tiene mucho que trabajar y lo importante también va a ser mantener la base de esta muy buena defensiva porque sí tenía suficientes argumentos para estar dentro de las mejoras de la liga, pero la ofensiva es la que no respondía y ahora que ya eh, pues se va Kingsley. Se va también suficiente eh, pues, margen de maniobra para un mariscal de campo que además de todo tuvo una lesión muy importante y que pues termina por eh, mandar esta temporada al traste con todas estas derrotas. También se empieza a rumorar que Kingsbury puede llegar a, a ser el coordinador de la ofensiva de los Patriots. Así que pues de irse Kingsbury... Y de irse Hopkins, que también otro de los rumores es que lo colocan en los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo empezaría a temer al equipo de Foxborough como uno de los contendientes de la próxima temporada. Pero bueno, hablamos ya de un tiempo muy lejano, hablamos de ocho meses, mínimo.
0: Sí, me parece que va a ser, digo, muy interesante lo que venga en el off-season, sobre todo con, con las piezas que se han movido en las últimas semanas. Pero si te parece, hay un juego que, que de verdad, para mí. Eh, despertó mucho interés, sobre todo porque se está, digo, a esa hora de la, del domingo ya nos estaban jugando mucho, pero los Lions dieron la sorpresa y eliminan en un partido que tenía que ganar los Packers y Aaron Rodgers no pudieron hacer absolutamente nada. Un último cuarto penoso de los de los de Green Bay, cero puntos que los condenaron a quedar fuera de la postemporada y le dieron el pase automático a los halcones marinos de Seattle.
1: Totalmente, y, y, y creo que esta situación está guardando un poquito este contenido de, de la sorpresa de los eh, Detroit Lions, pero creo que es, es simplemente la rectificación de un equipo que está renovándose, que está haciendo las cosas bien que Dan Campbell está siendo el gran líder que necesitaba esta franquicia para volver a territorio importante y lo más eh, relevante de todo esto es darle una nueva eh, darle nuevos bríos a Jared Goff como líder de esta eh, ofensiva, creo que Jared Goff ha encontrado un segundo aire, lo está haciendo bien, está tomando confianza tiene buenas herramientas, tiene un Amon and Brown que es un extraordinario receptor, tiene eh, DJ Shark un gran receptor número 2, tiene eh, eh, si perdieron a un importante la cerrado, como, como lo era eh, D.J. Hawkinson, pero creo que también le va a llegar una buena opción en, en esta posición a los Lions para la próxima campaña y finalmente eh, definir qué es lo que va a, a ocurrir con la posición del de, eh, corredor. Ahorita es un happy problem porque teniendo a DeAndre Swift y, y también a Jamal Williams están haciendo un gran trabajo en el backfield de este equipo de Michigan.
0: Totalmente. Yo creo que son un equipo fresco, son un equipo que todavía no ...tiene un techo y que para ser honestos... ...después de haber visto llorar a su head coach... ...la temporada pasada... ...por cómo perdían los partidos importantes... ...creo que hoy... ...vimos a un equipo... ...renovado... ...con un Jared Goff... ...que de verdad... Eh, ...digo, no, no 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 es un que estrella... ...pero qué bien se ve con, con... ...con los Detroit Lions... ...me parece que hace muy bien las cosas y utiliza las armas que tiene, porque nadie podía creer que, que hace una temporada que Amor Seth Brown hoy sería pues una de las superestrellas de este equipo el mismo Jamal Williams rompiendo récords eh, Josh Reynolds DJ Shark, o sea tienen muchísimas armas y, y saben hacer bien las cosas, sobre todo eh, tienen una defensiva muy interesante que, que frenó totalmente a los, a los Green Bay Packers y que que los hizo ver mal por momentos. Y, y yo quisiera hablar tantito de, 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 los, de los Packers. Porque en verdad eh, decepcionaron muchísimo. O sea, entiendo que se les fue su superestrella de la, de la posición en receptor. Como es el mismo eh, Devante Adams. Pero Rodgers eh, No sé si por momentos. Se tiró a la maca. Si de verdad vio que... que, que que no iba a ser posible aparte, dando declaraciones eh, viene precipitadas antes del juego, de no saber si era su último partido, eh, creo que es una relación súper tóxica, no lo de los Green Bay Packers y Aaron Rodgers porque pareciera que uno no puede vivir sin el otro, pero que a cada rato se, le, se la pasan queriéndose hacerse daño y, y no terminan por, por reflejar eh, absolutamente nada en, en el emparrillado. Yo creo que esta eliminación les eh, cae bastante bien. Una para tomar decisiones, en el caso de Aaron Rodgers, porque se escuchó al final del juego por ahí un, un, un video donde dice que él quiere guardar ese Jersey no sabemos por qué, se presume que puede ser porque quizá es su último juego con la franquicia de los de los Green Bay Packers, pero al final siempre termina volviendo, te digo es esa relación eh, tóxica como los ex que, que siempre están cortando y regresando para poder eh, pues llevar una relación bastante tormentosa
1: Completamente de acuerdo. Vamos a ver cómo termina la historia de todos los años desde hace tres temporadas y creo que eh, pues solamente nos queda por analizar un último partido, que es el partido que se fue a tiempo extra y que definió a los Seattle Seahawks como un equipo más de playoff. Yo primero que nada aplaudo totalmente la campaña que hizo Pete Carroll como head coach de estos Seahawks porque hizo de un equipo eh, que parecía que no tenía nada y que aspiraba más para ser el último de su división en un equipo de playoff que durante un lapso de la temporada fue el líder de la, de la división y que incluso ofrecía algo un poco más prometedor pues simplemente llevó en Gino Smith un, un jugador que parecía un total eh, despojo de talento, pues eh, en un mariscal de campo de playoff que llegó incluso a ser seleccionado como un mariscal de campo digno de un tazón profesional y que hizo eh, pues prácticamente eh, la tumba ya de, de esta mala temporada que tuvieron los Rams, Plagados de lesiones, plagados de problemas, y que pone en entredicho el futuro de Sean McVay dentro de la misma institución angelina.
0: Justo hay un tema con, con, con este juego, ¿no? O sea, creo que absolutamente nadie creía que iban a llegar a postemporada los los Eros eh, Hijos. Lo, lo, lo dijimos en su momento, ¿no? Eh, creo que iban a ser años complicados. Donde se rumoraba quién iba a ser el coreback Si iba a llegar por ahí Baker Mayfield Si iba a llegar Jimmy Garoppolo X cantidad de nombres se barajaron Para que pudieran llegar en lugar de Russell Wilson Y las cosas de la vida, ¿no? Hoy Russell Wilson va a disfrutar la postemporada Desde su casa con los Broncos de Denver Y pues los, los Zero Seahawks Pues van a estar en los playoffs Que sí, van a tener O se llevaron la rifa del Tigre porque enfrentar a un rival como los 49ers no va a ser nada sencillo para mí van a quedarse ahí eh, eh, en el camino en esta primera ronda de playoff pero me parece que ya llegar por sí solo a la postemporada es un mérito impresionante por parte de Pete de Carroll y, y de Gino Smith porque Gino Smith, nadie volvemos a lo mismo, nadie absolutamente nadie creía en que podía hacerse cargo de esta ofensiva y hoy en día es un líder que, que ha llevado a utilizar muy bien sus armas, tienen muy, buenas, muy buenos jugadores en su disposición. Tienen receptores importantes. Porque eso creo que siempre es eh, muy agradable en el NFL. Te contar con, con receptores que, que hagan bien las cosas. DK Metcalf y Tyler Lockett. Kenneth Walker como, como su como su corredor. Tienen armas. Eh, sin embargo, yo creo que sí van a sufrir eh, en, en la postemporada. Y, y qué bien por no ser los Seahawks. Ahora, en el tema de los Rams. Híjole. Ahí, ahí hay que qué saber o encontrar desenmarajer, porque después de una temporada, pues eh, terminan quedando eh, al margen de, de los playoffs, de una temporada donde quedan campeones, terminan al margen de los playoffs, y digo, tiene que ver mucho con las lesiones de, de Matthew Stafford y de, de Cooper Cup, pero para mí no es para que se ponga en entredicho la, la continuidad de Sean McVeigh. Para mí es un tipo del que no se deben deshacer Sobre todo porque le ha brindado muchísimo más estabilidad a la franquicia
1: Sí, completamente de acuerdo la, la, El problema de la estabilidad de Sean McVay dentro del equipo eh, californiano No creo que sea una cuestión de rendimiento No creo que sea una cuestión de, de decisión tanto... Eh, del equipo como personal y yo creo que es ahí donde el futuro de Sean McVeigh pues nos tiene un poquito en vilo y no sabemos hacia dónde pueda eh, dirigirse lo que sí es que en este instante no sabemos qué pueda pasar y pues todo se mantiene en tono de rumor así que esperemos a ver qué ocurre con el equipo angelino para la próxima temporada lo que sí es que pues viene un año complicado o más bien un off-season complicado para esta franquicia mientras tanto Omar nosotros hemos terminado con el repaso de la semana 18 del NFL y me encantaría eh, que pues, la próxima semana nos acompañaran en una nueva emisión del podcast de Cuarto Cuarto. Omar Guerrero, te agradezco muchísimo por estar en el micrófono del otro lado y pues nada, eh, a preparar los contenidos porque la próxima semana hablaremos de los calificados para la ronda divisional.
0: Aquí estaremos la siguiente semana para hablar Pues justo de todo lo que nos va a dejar La primera ronda De los playoffs de la NFL El wild card Y para divertirnos más hablando De lo que más nos gusta que es el fútbol americano Un saludo para todos y gracias por escucharnos
1: Así es, nos escuchamos la siguiente semana Esto fue el podcast de Cuarto Cuarto Y no se pierda la emisión de fin de semana Porque ahí es donde se va a desmenuzar el análisis De lo que nos va a traer La ronda divisional Hasta luego de lo que nos va a traer la ronda de comodín. Hasta luego. Se agotaron los segundos y cuarto-cuarto ha concluido el día de hoy. ¡Touchdown! ¡Win! Cuarto-cuarto.